Слава да бъде на Бога. Моля да махна тези. Няма проблем. Това е част от проповедта. Когато проповядвам, обичам да унагледявам. Слава на Бога! Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в Дома Господен. И няма по-хубаво място от това да сме в Божия дом. Искам само няколко неща да, да споделя, да представя себе си, да не съм непознатия. Казвам се Николай Марков, роден съм в Силистра, израснал съм в Силистра. Повярвах през януари 1992 година. Обаче съм плод на молитвите и на поста на една сестра от Силистра, понеже Господ ти беше вложил да пости в продължение на 6 месеца за отбора по баскетбол да повяра в Бога. Всяка сутрин ядеше до, закусваше до 10 часа и през целия ден абсолютно нищо не ядеше в продължение на 6 месеца. След 6 месеца каза на, 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 на една нейна приятелка и също на сегашната ми съпруга Време е да отидем и да благовестваме на отбора по баскетбол. И веднъж, преди един баскетболен матч, аз съм учил спортно училище, играем срещу шампиона на България Варна. Аз бях при младежите, обаче ме вземаха при мъжете. И чукат на вратата на съблекалната и аз отварям и трите момичета там с брошури. Да, пред мъжката, да. Отварям и те там с брошури, с библии, казват Исус ви обича, Искаме да ви кажем нещо за Бога и аз веднага ги изгоних. Казах, махайте се от тук, не е време за религия, трябва да се фокусираме върху играта. Но тези три момичета по време на, цяла, на целия матч се молеха. И накрая, въпреки че Варна ни волеха с две точки, в последната секунда стрелях от а, зоната за трите точки и взимаче влезе. И бихме Варна с една точка и за мен това беше чудо. Аз през цялото време виждах как тези три момичета се молят. И това ми отвори сърцето. И резултата от това, че това момиче пости в продължение на 6 месеца, от отбора ние бяхме 11 момчета, 7 от нас повярвахме. Така че слава да бъде на Бога. Днес аз съм пастир, едно друго момче, баскетболист също е пастир, Миро Троян. Ние заедно повярвахме с него. И искам да ви насърча, ако имате невярващи, близки, приятели, роднини, молете се, постете и, и Бог ще ви употреби. След това, 96-та година, Бог отвори врата на мен и на съпругата ми да отидем да учим в библейско училище в Штатите. Беше голямо чудо, понеже по това време 200 човека всеки ден чакаха за интервю. Спаха пред посолството на Штатите в тези мътни времена на хиперинфлация, и беше голямо чудо, че ни дадоха виза. Ние току-що се бяхме оженили май месец и август месец кандидатстваме за виза. Питат ни, имате ли деца? Не. Имате ли бизнес? Не. Имате ли кола? Не. Имате апартамент? Не. Имате ли къща? Не. Какво имате? Нямаме нищо. Потенциални мигранти. И Бог по свръхестествен начин ни даде благоволение. И дадоха виза и на съпругата ми и на мен. Разбира се, отивайки в Штатите, на мен много ми хареса. Продължение на три месеца извивах ръката на Бога, казах, Господи, нека когато завършим библейското училище, три години, нека да останем в Штатите. Обещавам да си изпращам десятъка финанси за делото Божие в България, <laughs> само и само да останем в Штатите. Ако трябва служение, ще започнем. И една вечер пак в два часа беше сутринта, когато Бог ме събуди и слязох да се моля и тогава Бог буквално седна до мен. Можех да усетя присъствието, можех буквално да го докосна. И отново извивайки ръката на Бога, Бог тогава ми проговори и ми каза, Сине мой, ако аз исках ти да живееш и да ми служиш в Штатите, ще да си роден в Штатите. Но понеже си роден в България, имам план и цел за живота ти в България. Сега, аз не искам да правя доктрина от това. Защото следването на Господа е лично. Бог каза на Авраам, излез от бащиния си дом и ще ти благословя. След това каза на Исак, стой тук, тук ще те благословя. Така че за нас лично беше Божията воля да се върне в България. Междувременно сина ни се роди там, 98 година, имахме още една възможност да останем, да кандидатстваме за зелена карта, ще, ще да бъде изключително лесно и 
до последно, третата година в библейското училище дойде една пророчица, имаше конференция и аз и съпругата ми отидохме при нея, искахме Божия човек да ни потвърди, да, така казва Господ, останете в щатите. Така че ние се видяхме насаме с нея и обяснихме ситуацията, искахме тя да ни влезе в положението. Казахме, има война, падат бомби в България, тогава беше войната в Югославия. 99-та година казах, много е опасно. Да, по погрешка паднаха няколко бомби в София, има, има хиперинфлация. И тогава тази жена, Силвия Еванс, се казваше, ни каза следното. Вижте какво, върнете се в България. И каза, ако умрете от глад, каза, аз ще дойда на вашето погребение и ще проповядвам проповед на тема Бог е лъжец, Бог не е верен, той не успя да снабди техните нужди. Е, аз съм тук 20 години по-късно и мога да ви свидетелствам, че Бог е верен. Той винаги верен остава. Той знае как да снабди. Няма значение къде живеем. Неговата ръка не се иска силата да не може да снабди. И върнахме се 99-та година в България. В 2001 година започнахме издателство Игъл. И също така основахме печатница. И това е нашият основен доход към днешна дата. Чрез издателство Игъл и печатница Игъл. Със съпругата ми имаме две деца. Синът ни в момента учи в библейски колеж в Штатите. Той е на 21. Няма за сега. Той е на 21. Знам, знам, ще кажеш, ще твърде съм млад. Ожених се, когато бях на 5. Шегувам се. И също така дъщеря ни е на 13 години. И трябва да ви кажа, няма нищо по-прекрасно от това да служиш на Бога. Всичко друго е суета и гонене на вятъра. Аз обичам да казвам, аз съм на 44 години и към днешна дата съжалявам за едно единствено нещо. Че не съм отново на 16 години да ходя, да проповядвам по села, да служа на Бога, да ходя по евангелизации. Защото няма нищо по-прекрасно от това. Но ви имаме един единствен живот. И аз искам да го изживея за него. Искам да знам, че живота ми ще остави следа на тази земя. Че ще има отпечатък във вечността. Аз не искам на моя паметник да пише спасена душа, но пропилян живот. Не, живота ни трябва да бъде изживян за него. Добре. Много благодаря за поканата да дойда и, и да послужа с Божието Слово. Вече на 20 години проповядвам Божието Слово и трябва да ви кажа, още не съм се уморил. Защото Неговото Слово е ново всяка сутрин. Нека никога да не ставаме стари вярващи. Нека винаги да го преоткриваме, да, да бъдем влюбени в него. Сега, историята е в Марка 6 глава, изключително познат пасаж. Евангелие от Марка 6 глава и ще чета от 32 до 44 стих. И там се казва следното за Исус. И отидоха със сладията на едно уединено място на саме. Един друг превод казва в едно пусто място, пустинно място. И като отидоха, хората видяха и мнозина ги познаха и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха. И Исус като излезе, видя едно голямо множество и смели се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир и започна да ги получава много неща. И когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха, мястото е пусто и вече е късно. Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А той в отговор им каза, дайте им вие да ядат. А те, като му, а те му казаха, да отидем ли да купим за 200 пеня за хляб и да, им дадет, и да им дадем да ядат. А той им каза, колко хляба имате? Идете и вижте. И като узнаха, казаха пет хляба и две риби. И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева. И те насядат и те насядаха на редици по 100 и по 50 човека. И като взе пете хляба и двете риби, Исус погледна към небето и благослови и разчупи хлябовете и даваше на учениците да слагат отпред тях. Разделим също рибите на всичките. И всички ядоха и се наситиха. И вдигнаха къшеите 12 пълни коша, така и от рибите. А уния, които ядоха хлябовете, бяха 5000 мъже. Амен. Нека да се молим. Боже, благодаря ти за Твоето скъпоценно слово. Единствено то има силата да промени живота ни, да промени характерите ни.
Дай ни да сме хора, които познават не само делата ти, но да бъдем хора, които познават твоите пътища. Нека дух на мъдрост и на откровение да почива върху нас. Нека Словото ти да бъде вкоренено дълбоко в сърцата ни, за да извършим цялата твоя воля. И тази вечер молитвата ни е привлечени и ние ще тичаме след тебе. Духа ни, душата ни, тялото ни, всичко, което имаме, всичко, което сме, ще тича след тебе, за да извърши цялата твоя воля. В името на Исус се молим. Амин. Прекрасна история, нали? Аз обичам чудесата на Господа, обичам да ги изживявам, не просто да чета за тях, но да виждам как Господ действа и как Господ работи. Като малко дете обичах а, да пътувам. Моите родители също едно лято, се сещам, през 80-те години ни взеха и искаха да разгледаме забележителностите на България. Да видим шипка, да видим долината на розите. И за мен и за сестра ми не беше толкова важно да видим тези забележителности, колкото самото пътуване. И в тези времена в колата нямаше климатик, нямаше GSM, нямаше Facebook. Просто се радвахме да бъдем заедно. Нямаше климатик, защото а, пътувахме с заска. Сега, на по-младите, аз знам, опитвам се да обясня някои неща на, на моите деца, какво е зас, но е малко трудно. Да, да, печка имаха просто неща от комунизма, когато се опитвам да им споделя какво детство аз имах, малко им е, е трудно да им обясниш какво е черно-бял телевизор. Защо е черно-бял? И, и аз разбрах, че е важно не толкова толкова крайната дестинация, колкото отиването и до там. И аз много обичам да пътувам с моето семейство. Пътували сме доста а, в Европа и по света. И съм забелязал, че не е толкова важно къде отиваш, но самото приготовление, самото пътуване заедно. Да си в компанията на някого. Интересното е, че ходенето ни с Господа, трябва да ви кажа, не е толкова важна крайната дестинация. Но самия процес, самото пътуване през живота. Защото точно когато пътуваме през живота, ние вкусваме делата на Господа. Там преживяваме Неговите чудеса. И истина ви казвам, дори един ден, когато отидем на небето, когато се разхождаме по златните улици на Иерусалим, и там ще си спомняме за това пътуване през живота. Как Господ се е прославял, как Господ е бил с нас. Ние обикновено искаме да стигнем до крайната дестинация. Господи, изкараме от тази ситуация, разреши този проблем. Но истината е, че точно преминавайки през неща, ние съпреживяваме Божиите чудеса. Ходейки с Господа, никога няма кратък път. Господ като чили винаги обича да ни взема по заобиколния път. Когато изкарваше децата, когато изкарваше израелтяните от Египет, се казва, че Господ не ги взе по краткия път, който беше през филистимската земя, но ги взе по заобиколния път през пустинята. Защото Бог първо искаше те да преживеят Него. Той искаше те да го познават от първа ръка. И след това да ги въведе в обещаната земя. Защото какъв е смисъл да влизаш в обещаната земя, без да познаваш онзи, който ти, те благославя с обещаната земя? Какъв е смисъл да преживееш изцеленията на Господа, когато не познаваш изцелителя? Какъв е смисъл да имаш снабдяването на Господа, когато не познаваш снабдителя? Много е важно, когато имаме Него, имаме всичко останало. Амин? Ние имаме един Бог, който ще бъде с нас по целия път към вечността, прогресирайки към обещаната земя. Той е Бог на видението, той е Бог на целта, но той също е Бог на самия процес. И много често, ходейки с него, Господ ще ни разкрие себе си. Спомните ли се двамата ученика по пътя за Емаус? Каза се, докато вървяха по пътя, Господ им разкри себе си. Не е важно мястото, на което искаме да отидем или молитвите, с които сме се молили, но точно да преживяваме нещата по пътя на живота. Обърнете се назад в живота си и вижте от какво Господ ви е избавил, колко много ви е простил, как ви е снабдявал а, нуждите. И аз искам да ти уверя, приятелю, да не се безпокои за утрешния ден. Ние, българите, много обичаме да се безпокоим. Не се безпокой за утрешния ден. Този, който те е хранил вчера, е същия, който те храни днес и ще бъде същия, който ще се погрижи за те утре. 
Просто се отпусни с една детска вяра и Бог знае как да се погрижи за своите деца. Понякога точно именно тези преживявания, тези опитности с Бога, те ни възрастяват духовно. Не са благословенията от Господа, но отговорностите, които Бог слага върху плещите ни. Тук в този пасаж виждаме това множество от хора. Тази тълпа от хора и се казва, че те бяха като овце без пастир. Вижте, Исус не беше само велик проповедник. Той беше прекрасен проповедник, но той беше голям водач. И трябва да ви кажа, че не винаги двете неща са съвместими. Аз познавам прекрасни проповедници, прекрасни оратори, които не са толкова добри водачи и лидери. От друга страна познавам прекрасни хора с лидерски качества и, и характеристики, но не са толкова силни проповедници. Но Христос беше и двете. Той беше прекрасен проповедник, той беше и велик, велик водач. Защото нашият Господ Исус Христос, когато той си отвори устата, вижте, тълпата го следваше. Не на хубаво място, те го последваха дори в пустинята. Знаете, ще има хора, които ще ви следват само на зелените пазбища. Обаче трябва да си голям водач, силен водач, хората да те последват дори на място, където няма нищо. Вижте, те го последваха на уединено място. Как се озоваха там? Озоваха се там, следвайки Исус Христос. Исус ги поведе в пустинята. Без микрофон, без фейсбук събитие, без флаери, без климатик, без, без служение. Но когато си отвореше устата, всеки го следваше. Хора от всеки етнос, от всяка прослойка на обществото го последваха. Не само религиозните хора, но също и хората, които бяха на дъното. Платените жени, хора, които бяха вързани, хора, които бяха обладани. Абсолютно всеки го следваше, защото когато Христос говореше, всеки искаше да го следва. Кажи, и аз го следвам. И аз го следвам и в Девня, и в България. Аз го следвам и на работното място, и в църквата, и в семейството. Навсякъде, където Христос ме поведе, аз го следвам. Христос търси последователи, Той не търси неделни християни. Той търси хора, които ще го следват. Дори Йоан в откровение на Йоанна вижда една група хора и той казва, това са унези, които следват агнето, където и да отиде то. И понякога агнето ходи на места, на които твоята плът няма да и се ходи. Евреи, 12 глава, 14 стих. Търсете мир с всички човеци. Може ли да кажете всички? Сега представете си вашия най-голям враг и неприятел. Някой, който ви е злословил, някой, който ви е предал. И Божието слово казва, търсете мир с всички човеци. Нашата плът обаче не иска. И Христос казва, не, не искам да, да следваш мир с Него. Тази група хора го последваха в пустинята. И виж, днес живеем във времена, в които за да те следват хората, трябва да им говориш позитивни неща, захаросани послания, само да ги насърчаваш. Но вижте, когато Христос си отвореше устата, Той не говореше само позитивни неща. Той говореше неща, които на тяхната път не се харесваше. Той казваше, ако някой иска да ме следва, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и така нека да ме следва. Той казваше, ако не намрази човек, баща си и майка си не може да бъде мой ученик. Но цялата тази тълпа те го последваха на това изолирано място. Бяха оставили абсолютно всичко. Семейния уют и едилия. Бяха оставили мастър-шеф. Бяха оставили откраднат живот. Бяха оставили абсолютно всички любими предавания в, по телевизията, за да последват Исус. Бяха оставили вода, храна и отидоха на едно място, на което нямаше абсолютно нищо. Казва се на уединено, един друг по-стар превод каза на едно пусто място. На едно необитавано място. Безлюдно, безплодно, безцветно. Интересното е, дори те самите не разбраха как се озоваха там. Ами те се озоваха там, следвайки Исус. Исус им говореше като никой друг. Кой ако не Нашия Господ Исус Христос можеше да се събуди по време на буря и да каже на бурата и на вятъра утихни. Кой, ако не нашия Господ Исус Христос можеше да спре една погребална процесия? 
и да възкреси мъртвия син на майка му. Кой, ако не нашия Господ Исус Христос, можеше да отиде в гробешния парк и да каже, Лазаре, излез вън и мъртвеца да възкръсне? Кой, ако не нашия Господ Исус Христос, отивайки да разреши един проблем, дъщерята на Яир беше мъртва и в същото време друг проблем да го докосне и да бъде съвършенно изцелен. Защото когато жената с кръводечението го докосна, той дори не беше с лице към нея. Той беше с гръб и въпреки всичко сила излезе от него. Царят Исус Христос притежава силата да превърне водата във вино. Той притежава силата да изцели раковите клетки. Той притежава силата да докосне тялото ни, както никой доктор не може да, да го докосне. Той притежава силата да разчупи всяка зависимост, за да бъдем повече от победители. И ето го Исус Христос проповядва в пустинята. Следва ли си го в пустинята? Ние много обичаме да го следваме на зелените пазбища и при тихите води. Но може ли да го следваме в долината на мрачната сянка? Там е истинският тест. Аз знам, че е хубаво, се пее, хубаво се проповяда, когато си на зелените пазбища. Истинският тест е, можем ли да му се доверим в долината на мрачната сянка по същия начин, по който му се доверяваме при зелените пазбища и при тихите води. Следва ли си го в безнадежна ситуация? Вървял ли си след него на безлюдни, безплодни, изолирани, пусти места, място на което се чудиш, Бог ли ме е довел тук или дяволът ме е подмамил? Чуди се дали да смъмраш дявола или да го приемеш, че това е от Божията ръка. Но, приятели, искам да ти кажа, няма никакво значение. Дали Бог го е допуснал, дали си там заради дявола, искам да ти кажа, че абсолютно всичко съдейства за добро на тези, които любят Господа. Всяко едно зло, което дявола го е намислил за зло, Бог знае как да го преобърне за добро. Всичко съдейства. Кажете всичко. Не повечето, не някои неща. Казва се абсолютно всичко съдейства за добро на човек, който люби Господа, който е призван според неговото намерение и според неговата цел. Ако сме в такова пустинно място, искам да ти кажа, Бог има нещо за теб. Понякога следваме Господа и трябва като Авраам. Знаете, Авраам излезе без да знае къде отива. Аз го преживях преди няколко години това, докато бях на едно мисионерско пътуване в Кения. Един приятел ми писа и ме покани, той пастюра църква в Непал, каза, Ники, заповядай, ще правим пастирска конференция, искаме ти да си един от госговорителите, заповядай в Непал. Сега, Непал не ми е предпочитана дестинация. Това е втората най-бедна страна в света. И аз доста се молих и не ми се ходеше. Ще бъда откровен с вас. Предпочитам Хаваите, Бахамите, Тенерифе, Палма де Майорка, но Непал, кой иска да отиде в Непал? Имат само 8 часа ток в делонощието и това е в столицата. Бедност, Мизерия. И аз се молих и исках Господа не ме изпраща там, но въпреки това Бог ми каза, искам да отидеш там. Защото когато повярвах, Бог ми каза, ще ходиш там, където ти изпращам и ще говориш това, което ти казвам. И аз му писах на, на пастор Тек, добре, приемам поканата, ще дойда, Бог ми каза да дойда. Той не ме е виждал никога, аз не съм го виждал никога. Просто задочно се познавахме. Купих си билет един месец преди да, да излетя за, за Непал. Казах му, на тази дата пристигам, чакай ме на летището. Междувременно разбрах, че кацайки в столицата на Непал, Катманду, трябва да кандидатствам за непалска виза. Но за да кандидатствам за непалска виза, трябва да кажа кой е домакинът, който ще ме посрещне, телефонен номер, адрес на регистрация и така нататък. И аз му описах, казах му, че се нужда от тази информация, но така и не получих отговор. Дойде денят, в който трябваше да взема автобуса от Силистра до Истанбул и от Истанбул да летя за Бахрейн. В Бахрейн имах 2-3 часа престой и от Бахрейн летя за, за Катманду, столицата на Непал. И въпреки това нямам абсолютно никаква вест от пастор Тек. Дори вече не знам дали съществува. И тръгвам без да знам къде отивам. И си мисля, казах си, Господи, добре, кацам в Непал и ме питат при кого отиваш. И единственото име, аз дори Фамилото му име не знам. Просто пастор Тек. Това е все едно да каснеш на летище София 
да те питат при кого отиваш и ти да кажеш, отивам при Гошо. Без фамилия, без адрес, без телефон, Гошовци много. И така в Непал, тек е едно от най-известните имена, но Бог ми беше казал да отида. Така че аз се качих на автобуса, пътувах цяла вечер за Истанбул, през деня бях в Истанбул и вечер, вечерта летя за, за Бахрейн. Докато летя за Бахрейн, пастор тех си е проверил имейла след повече от месец и ми изпрати така необходимата информация. Аз каснах в Бахрейн, имах 2-3 часа. През това време една сестра, която работи в печатницата, печатницата ни в Силистра, ми е проверила имейла и веднага ми изпраща СМС. И аз точно преди да се кача в самолета, за Катманду получавам този така желан СМС, защото кацайки в Непал нямаш мобилна връзка, нямаш интернет, нямаш нищо. И точно преди да се кача 20-30 минути получих този СМС с трите му имена, с адреса и с телефонен номер и така нататък. Така че кацнах и едно от най-хубавите ми преживявания в Господа. В момента в Непал преживяват съживлението, което ние преживявахме 90-те години. 27 000 всеки месец, 27 000 хиндуиста се обръщат към Бога. Се обръщат към Христос. Първата служба, в която бях, 20 човека се покаяха и на следващата неделя взеха водно кръщение. Те току-що излизаха от голямо гонение. Защото ако, значи две години преди аз да отида, ако дадеш водно кръщение и те хванат, този, който взема водно кръщение, отива в за три години в затвора, а ти, който го кръщаваш, отиваш за 6. Без съдебен процес, без абсолютно нищо. Но пастор Тек ми успокои и каза, ти си чужденец, няма да отидеш за 6, за малко по-малко. <ръква> така че можем ли да следваме Господа на места, на които нашата плът не и се ходи? И тази тълпа от хора се озваха в това пустинно място. Място на отчаяние, на изолация, аз преди си мислех като млад вярваш, че щом следвам Исус Христос, всичко ще е цветя и рози. Бяхме заквасени с доктрината на просперитета и на вярата, че служиш ли на Бога, всичко ще е цветя и рози. Истината е, че ще преминаваме през неща. Божието Слово ни го обещава. Диане на апостолите 14.22. Павел насърчаваше църквите и вижте с какви думи. Че през много скърби, сега мен не ми притеснява думата скърби, притесняваме думата много. През много скърби, много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях. Всички от тези, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени. Пет хиляди мъже, без жените и децата следваха Исус. И изведнъж се озват на едно място, в което възниква проблем. И може да се запиташ как е възможно аз да съм в църквата, да съм в присъствието на Исус Христос и този проблем да се появи. Виж, приятел, няма смисъл дявола да изпраща проблеми на хора, които вече са негови. Но ние сме от царството на светлината, не сме от царството на тъмнината. Истината е, че колкото повече се доближаваме до Бога, толкова по-голяма заплаха ставаме за дявола. Но аз искам да ти уверя, че онзи, който е започнал доброто дело вътре в тебе, той е верен. Верен. А ми много изненадано ме гледате. Бог е верен. Бог е много по-верен към нас, отколкото ние към Него. Амин? Аз благодаря на Бога, че Неговата вярност към мене не е като моята вярност към Него понякога. Не се ли радвате за това, че Той е верен остава? Ако Бог е от към нас, кой може да бъде против нас? Този, който е започнал доброто дело, той може да го доведе до края. Неговото име е Алфа и Омега, началото и края и всичко по средата. Ако Бог е започнал, Той ще го довърши. И тези неща ще ни се случват по пътя. Хора, хора ще ни предават, ще ни злословят, ще ни завиждат, ще ни нараняват. Хора ще говорят по Твой адрес, но Бог ще остане верен. Нека Бог да бъде счетен за верен, а всеки човек за лъжлив. Учениците на Исус, озовайки се в това място, те разпознаха, че имат проблем. Обаче нямаха отговора. Там имаше едно младо момченце, което имаше отговора, имаше пет хляба и две риби, обаче пък не разпознаваше, че имат проблем. И точно за това е важно да работим младото и старото поколение. Старото поколение разбира, че има проблем, обаче няма отговор. От, другата, от друга страна, младото поколение, те са ентусиазирани, енергия, хъс, сила. 
Обаче не разпознават къде е проблема. Нека да се подкрепя с един друг пример от Стара Завет. Аз миналата седмица проповядвах за това за пророк Самуил и за Или. Или беше стар. Не чуваше Божия глас, но го разпознаваше. От друга страна младока Самуил чуваше Божия глас, но не го разпознаваше. И когато двете поколения се събраха, стана чудото. Ако искаме да видим тази нация променена, трябва да работим заедно. Младото и старото поколение. И тогава ще се случи чудото. Амин. Знаете, казва се, трябва да почитаме. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И това не се отнася само в физическия свят. Аз вярвам, че се отнася и в духовния. Ако искаме Бог да благославя църквите ни, Бог да благославя служенията ни, трябва да имаме почет към предишното поколение. И просто да стъпим на техните рамена и да продължим напред. Да не започваме от нулата. Бог иска да ни научи как да работим с млади и стари. Защото виж, Христовото тяло е взаимно зависимо. Никой не е независим един от друг. Знаете, историята, учениците разпознаха по-възрастните във вярата. Казаха, имаме проблем. Искаш ли да отидем Исуса и да купим хляб? Исус им каза, не, няма нужда да ходите на други места. Всичко, от което имате нужда е на една ръка разстояние. Ето го, малкото момченце с две риби и пет хляба. Знаеш ли, че твоето чудо е просто на една ръка разстояние? Всичко, от което имаш нужда, няма нужда да ходиш в чужбина, за да снабди Бог нуждите. Бог може и тук да го направи. Бог винаги питаше, какво има в ръката ти, Самсоне? Просто една челюст. Докусни се до края на дрехата му. Имам съд с масло. Моисей, какво имаш в ръката ти? Жезъл. Просто го простри. Всичко, от което имаш нужда, е тук, в Божия дом. Не трябва да се депресираш, не трябва да се отчаяваш, не дей да звъниш на 112, извикай към Господа. Той знае как да изцелява, той знае как да снабдява, той знае как да насърчава. За него няма неизцелим случай, за него няма безнадежден случай, за него няма безнадежна ситуация, за него няма неизцелима болест. Той може да направи всичко, той може да премества плани, той може да събара стени. Той е Бог. И затова сме тук тази, тази вечер. Пет хляба и две риби. Това може да е всичко, което имаш. Просто го дай на Исус. Ти можеш да кажеш, о, не е достатъчно. Казвал ли си някога, Господи, нямам достатъчно? Аз съм му казал, Господи, нямам достатъчно мъдрост, нямам достатъчно социален опит. Но каквото имаш, дай го на Исус. И трябва да ти кажа, че малкото в Исусовата ръка е много. Ти може да се чувстваш малък, незначителен, но ако си в ръката на Господа, Той може да те разчупи и да нахрани с насърчение, с надежда, с вяра хората около теб. Просто трябва да му се предадеш в ръката. Бог иска да отидеш отвъд своите възможности. Господи, нямам достатъчно дисциплина, нямам достатъчно приятели, нямам достатъчно пари, нямам достатъчно здраве. Но Бог е Бог на невъзможните неща. Боже, нямам достатъчно преди години. Аз си мислех, че знам всичко за възпитанието на децата. Имам магистърска степен за каква беше дипломата ми работа. Семейни взаимоотношения и възпитание на деца. Това им беше дипломата работа. Магистърска степен. И си мислех, че знам всичко. Бях изчел един тир с книги до момента в който Децата не станаха тинейджери. И когато децата станаха тинейджери, казаха, Господи, нямам достатъчно. Нямам достатъчно търпение, нямам достатъчно мъдрост. Знаеш ли, децата ти ще те научат да се молиш както никой друг. Децата ще те научат как да прощаваш множество грехове. Ако нямаш достатъчно приятели, приятелю, очаквай чудесата на Господа. Значи си озрал за своето чудо. Малкото в Исусовата ръка е много. А на онзи, който може да направи несравнимо повече, отколкото искаме, мислим, мечтаем, въобразяваме, на него да бъде слава. Така че, приятели, не се безпокой. 
Нямах намерение това да ви казвам, но знаете ли, че безпокойството е грях? Не съмнението, безпокойството. Вижте, в Стара Завет Божията заповед беше, ако Словото Божие казва не прелюбодействай, а ти прелюбодействаш, това е грях. Ако Божието Слово казва не кради, а ти крадеш, това е грях. Ако Божието Слово казва не лъжи, а ти лъжиш, това е грях. Ако Божието Слово в Филипяни 4 глава 6 стих се казва не се безпокой за нищо, а ти се безпокоиш, това е... Знаете какво разбрах? Моите деца, докато сина ни беше с нас, интересното е за толкова години никога не съм виждал синът ни или дъщера ни в края на месеца да се безпокои. Че тока не е платен, че водата не е платена, че телефоните не са платени. Никога не съм ги виждал да се безпокоят какво ще облекат или какво ще ядат. Знаете ли защо? Защото знаят, че имат баща. И аз съм дошъл чак от Силистра да ти кажа нещо, което го знаеш тук, но искам да го повярваш в сърцето си. Че ти имаш небесен баща. Няма нужда да се безпокоиш. Просто по-детски му се довери. Той вече знае за твоите нужди. Той знае през какво преминаваш. Всичко, което той търси е просто по-детски, както моите деца се доверяват, че аз ще се погрижа за всяка тяхна нужда. По същия начин Бог иска да дойде при него и да кажем, Господи, ти знаеш всичко. И той знае как да снабди всяка наша нужда според своето богатство в слава. Исус им каза, добре, имаме пет хляба и две риби. И той им заповяда да насядат на групи по 50 и по 100 човека, нали? Вижте, това е в края на деня. Те вече са изключително гладни обаче. Сега аз обикновено съм добър човек, обаче като огладнея ми става нещо. Нещо ми става. Цялата моя етика, цялата, цялото мое възпитание като че ли се изпарява. Цялата моя тактичност, дипломация, дълготърпение като че ли изчезват. Исус им казва да насядат на групи по 50 и по 100 човека. Нали? Едно, две, три, четири, пет, шест... 38, Чакай малко, на какво иска да ги научи Исус? На търпение, на ред, на дисциплина, на себеобоздание. Вижте, 5000 човека, аз ги смятах, 5000 човека, разделете ги на групи по 50, това са 2 часа. Да ги преброиш и да ги групираш. И вижте, Бог е Бог на реда. Той ни откликва по спешност. Той ни откликва, защото сме изпаднали в някаква истерична криза. Вижте, майката не може да накърне бебето, докато бебето не се успокои. Докато не се отпусне. Ние обичаме обикновено да се пререждаме българите. Обаче Бог казва, не, не искам да изчакаш. И аз искам да ти насърча, приятели, тази вечер. Очаквай твоето чудо. Идва твоят ред за твоето благословение. И казва се, че Исус взе хляба, благослови го, разчупи го и им го даде. Аз не знам кога се е случило чудото. Дали при вземането на хляба, дали при благодарението, дали при разчуфването или при раздаването. Моето лично мнение е, че чудото се случи при разчуфването. Защото, виж, ако искаш Господ да те преумножи, ако искаш Господ да те благослови, трябва твоята воля да бъде съкрушена. Трябва твоето его да бъде пречупено. Трябва твоята гордост да бъде сломена. Затова псалмиста казва, добре ми стана, че бях наранен. Добре ми стана, иначе се, се заблуждавах. И някъде там се случва чудото. Между зелените пазбища и мрачната сянка се, се случва чудото. В смачкащите обстоятелства, в без, безисходицата, в стреса, в хаоса. Там е чудото. Павел получи своето чудо по пътя за Дамаск. Беше ослепен за своята религиозност и видя Божията слава. Десете прокажени, казва се, тръгнаха към свещениците. Те дойдоха при Исус, казаха, Исус е синя Давидов, смили се за нас. Лука 17 глава. 
Исус идват по Исус и, и, и вижте подхода на Исус. Той не ги изцелява. Той ги отпраща. Исус е ти каза, ако дойда при тебе, никак няма да ти изпъдя. Тези хора, 10 прокажи, идват при него и той ги отпраща. Казва, идете и се покажете на свещениците. Ако бяха българи, щяха да кажат, Исусе, ти подиграваш ли се с нас? Око да види ръка да пипне. Очистини, изцелини и след това ще отим да се покажем на свещениците. Не те трябваше да вземат думите на Исус на вяра и се казва и докато отиваха, очистиха се. Те бяха очистени не когато Исус им каза, те бяха очистени не при свещениците, те бяха очистени по пътя, отивайки, покоравайки се на Божието Слово. Някъде там по пътя нещо ще се случи. Не бой се мало стадо, Господ благоволи да ни даде царството. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Очаквай своето чудо. Виж за това, приятелю, не трябва да завиждаш на своите братя и сестри. Защото Господ скоро ще те посочи, че е дошъл твоя ред. Да получи своята дажба, да получи своето изцеление, да получи своето снабдяване. Не дей да завиждаш на другата групичка. Бог си има нещо за тях. Господ скоро ще те посочи и ти ще приемеш своето чудо. Аз не знам кой за какво вика към Господа тази вечер, но искам да ти кажа, очаквай своето чудо. Очаквай своето чудо. Можеш ли да си представиш какво би се случило в тази църква, ако знаеш, че твоя ред наближава? Че Господ ще си спомни за твоите молитви? Бог не ме е забравил. Казва се, че Исус взе хляба. Взе го, издигна го, благослови го, казва се и го разчупи. И го раздаде. Взе, благослови, разчупи и го даде. Кога се отвориха очите на двамата ученика, когато пристигнаха в Емаус? Абсолютно същото нещо. Каза се, че Исус взе, благослови, разчупи го и го раздаде. Чакай малко, не направи ли той същото и, и по време на Пасхата? Отново същия стереотип. Казва се, взе, благослови, разчупи го и го даре. Каза, това е моето тяло. Взе, благослови, разчупи и го даре. Чакай малко, не, не е ли това, което той прави с нашия живот? Взема ни от света, Благославени, разчуфани и ни раздава. На нашите гладни приятели, съседи, хора, които са гладни за Бога, хора, които са гладни за надежда, хора, които са гладни да разберат какъв е смисъла на живота. Това е същото, което Той прави. Вземани, благославени, разчуфани и ни раздава. Ако ти никога не бъде съкрушен, винаги прозира гордост и арогантност. Но когато си бил разчупен, когато си бил смачкан, ти знаеш, че всичко е от Него, чрез Него и за Негова слава. Колкото и благословен да беше Йосиф в Стария Завет, той трябваше да бъде разчупен. Той трябваше да бъде предаден от братята. Той трябваше да бъде хвърлен в тъмницата. Той трябваше да премине през това. Колкото и благословен и аналитичен да беше апостол Павел, той трябваше да бъде ослепен за своята религиозност. Той трябваше да бъде съкрушен. Колкото и смел и куражлия да беше апостол Петър, той трябваше да се отрече от Господа три пъти. Егото му трябваше да бъде смачкано, гордостта му трябваше да бъде елиминирана. И не знам как ще ти прозвучи, приятелю, но колкото и чудесен и прекрасен да си ти, тази вечер ти също трябва да бъдеш съкрушен. Трябва да бъдеш разчупен, за да може Господ да ти употреби. Пристигнахме. Това е края на нашето пътуване. Ако трябва да продължа да проповядвам, трябва да отида в следващата история. Но докато съм тук, изведнъж погледнах и погледнах назад на тези групички, които са насядали на, група, на групи по 50 и по 100 човека. И вижте какво се казва словото. Те са в пусто място 
И въпреки това, в 39 стих се казва, че Христос им заповяда да насядат на всички на групи по 50 и по 100 човека на зелената трева. Чакай малко, те са в пусто, единено място, пустинно място. Откъде за Бога се появи тази зелена трева? И аз разбрах, че дори когато съм преминавал през пустинен период в живота ми, Бог е приготвял оазиси, зелени треви, където аз мога да си почина. Дори когато съм бил обесърчен, Господ е изпращал хора, братя и сестри, които са се молили за мен. Изведнъж разбрах, че Бог е бил толкова добър към мен, че дори в пустинните моменти на моя живот Той е бил верен. Както казва псалмиста, Господ е пастир мой. Няма да бъда в лишение. На зелени пазбища ме завежда, при тихи води ме успокоява, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма, кажете няма. Няма да се оплаша от зло. Защо? Защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме успокояват. Помазал си с мило главата ми, чашата ми прелива. Наистина. Може ли да кажете наистина? Вижте, Давид познаваше Бога. Той не каза, може би, вероятно, да почне да се кръсти, дай Боже. Не, той каза, наистина, със сигурност, благост и милост ще ме следват през повечето дни. През някои дни. Не, благост и милост ще ме следват през всичките дни. На живота ми я ще живея завинаги в домът Господен. Слава да бъде на Неговото име. И аз разбрах, че не грандиозните, не големите неща, които Господ е правил в живота ми, са унези, които са ми привличали вниманието. Но един ден, когато отидем на небето, вие ще видите как Господ се е грижил за нас, дори когато не сме знаели. Тези 5000 човека, те гледаха на проблема, че нямат хляб, но те не осъзнаха, че са седнали на зелена трева. Че Господ им е снабдил прекрасно място. Погледни назад, направи една ретроспекция на живота си и виж как Господ се е грижил за теб, без дори ти да го знаеш. Чудесата винаги се случват по пътя. Днес имаме коли, имаме самолети, имаме влакове. И веднага се придвижваме от едно място на друго. Забелязали ли сте колко бързо преминава живота? Аз знам, че съм още млад, обаче аз съм очуден, че имам син на 21 години. Сякаш вчера беше бебе. Аз затова не обичам да ходя по младежки конференции, защото вече ми казват чичоники. Аз казвам, аз не съм чичо, аз съм батко още. И трябва да ценим малките неща в живота. Всеки един момент, който Бог ни дава. Защото, вижте, има неща, които никога не се повтарят. Този момент, повече никога няма да се повтори. Ти никога няма да си толкова млад, колкото сега. И затова трябва да ценим всеки един момент, всяко нещо, което Бог ни дава в живота. Погледнете назад и вижте колко верен е бил Бог към нас. Амин. Колко от вас имате нужда от чудо? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Твоето чудо идва, приятелю. Твоето чудо идва. Може ли да се изправим? И вижте, Бог ти е благословил. Дори никой от нас не заслужава Божиите благословения. Погледни назад в живота си и виж зелената трева, която Господ е приготвил за тебе. Нека тази вечер да му благодарим. Не само за отворените врати в живота си, нека да му благодарим и за затворените врати. Нека да му благодарим не само за работата, която сме получили, но да му благодарим и за работата, която не сме получили. Да благодарим на хората, които са с нас, да благодарим на Бога и за хората, които са ни напуснали и са ни предали. Нека да благодарим на Бога и за това, че сме здрави и че можем да дойдем тук тази вечер. Приятели, щом си тук, ти си благословен. Щом сутринта си станал, измил си зъбите си, облякал си се, ти си благословен. Някои хора нямат тази възможност. Ако все пак кажеш, пасторе, има неща, за които не съм благодарен, върви в болницата, върви в гробешния парк, ще намериш хиляди причини да благодариш на Бога. Нека да бъдем благодарни. 
Нека да бъдем благодарни за всичко, през което преминаваме. Дори да си болен, кажи Боже, благодаря ти, че не е нещо по-лошо. Че ти може да, да изцеляваш от всяка болест. Благодари му, кажи Боже, благодаря ти, че идва редът за моето чудо. Амен. Едно, две, три, четири. Нека да се молим. Боже, благодариме ти за твоето прекрасно слово. Молиме ти да освежиш душите ни, да ни укрепи с сила във вътрешния човек. Нека да ценим малките неща в нашия живот. Нека да ценим това пътуване през живота. Знаеки, че ти си с нас по пътя на живота. Знаеки, Господи, че ти знаеш как да снабдиш. Продължавай да работиш в нас. Продължавай да ни променеш. Не искаме да сме същите вчера, днес и завинаги. Нека да отиваме от слава към слава, от вяра към вяра, от сила към сила, прославяйки Тебе. Аз издигам, Господи, темня пред Тебе. Моля Те за отворено небе на този град. Моля Те за съживление. Нека нови души да се прибавят към Твоето царство. Нека дух на покаяние да слезе. В името на Исус Христос, ти изобличавай сърцата на хората, ожилвай ги в сърцата си, изобличавай ги, святи душе, за грах, за правда и за съдба. Нека да потърсят твоето лице, да се върнат от нечестивите си пътища, да те подират в твоя храм. Благославяме ти, Боже. Благодариме ти за всичко, което си направил, всичко, което правиш и ще направиш за нас. В името на Исус те благославяме. Молиме ти да разчупи живота ни, да бъдеме, Господи, като разчупен хляб и като разлято вино за хората около нас. Благодариме Ти, Святи Душе. Работи в сърцата ни. Изцели всеки един болен на това място. Нека Твоята изцелителна сила да го докосне. Изпрати Словото Си и нека точно сега да изцели всеки болен за прослава на Твоето име. Снабди всяка нужда, Господи, която е на това място. Според Твоето богатство в слава. Ти знаеш нуждата на всяко човешко сърце в тази зала. Затова Те моля, Святи Душе, Ти да преминеш и да докоснеш всяко сърце. Нека нашето удовлетворение да бъде в Тебе. Защото ние знаем, че вън от Тебе няма нищо добро за нас. Нека да бъдем в волята Ти, да бъдем в призива Ти. В името на Исус Те благославаме. В името на Исус благослови тези младежи, Господи, в тази църква, тези млади деца. Благодариме Ти за тези бъдещи апостоли, пророци, евангелизатори, пастири, учители. Нека като малкия Самуил да започнат да чуват Твоя глас, да го разпознават и да познават Тебе. И откривайки, Господи, Тебе да открият себе си и призива, който Ти си сложил върху тях. В името на Исус благослови пастирското семейство, Господи, насети ги с дългоденствие, Господи, бъди щит около тях, пази ги, Господи, от всяко зло. В името на Исус Христос, в името на Исус, насети ги с дългоденствие, Господи, пълноценен живот, пълен живот на изобилие. В името на Исус Христос. Амин.